0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Det næste timers tid har jeg glædet mig ekstremt meget til her på kanalen. Vi skal tage en debat, som i den grad deler vandene. Vi skal tage en debat, som virkelig kan få folk op af stolen. Vi skal nemlig tale om, hvor vidt vi skal fastsætte kvoter for, hvor mange kvinder eller hvordan køn skal fordele sig i toppen af dansk erhvervsliv. Det sætter vi fokus på her i time 2 af hele Danmarks radiofoniske kommentarspor, der hedder Touché her på Laus. Debatten den er der blevet aktuel efter at Radikale Venstre har vendt 180 grader i debatten og nu foreslår en femårig forsøgsperiode med kvoter i bestyrelser i børsnoterede selskaber. Hvordan den konkrete model skal se ud? Ja, det er lidt svært at forsvare på. Det er der i hvert fald ikke meldt noget ud om fra Radikale Top- vi har selvfølgelig forsøgt at få radikale venstre, nogen fra radikale venstres folketingsgruppe, til at stille op her i dag. Det har ikke været muligt på grund af efterårsferien, som det jo nogle gange lyder, når man smider gode politiske udspil ud i enda ferieuge. Det skal ikke stoppe os her i Touche. Vi har samlet et rigtig godt panel i studiet her i dag. Panelet, det består af dig, Aida Amari. Velkommen til dig. Tak. Du er folketingskandidat for Enhedslisten øh, her i København. Også velkommen øh, til dig, Cecilie Winter Christensen. Tak. Du stiller op til Regionsrådet i Region Hovedstaden for Dansk Folkeparti. Og København. Og Københavns mm. borgerrepræsentation naturligvis ja, også, så er der styr på fakta. Udover jer, ja. så bringer vi også om cirka 20 minutter, en halv times tid, et interview med Karen Frøsie. Karen Frøsie, hun er administrerende direktør i Sydbank, og er jo en af de erhvervsledere, der har haft allermest medvind i sejlene her i Danmark. Og hun har altså også blandet sig i den her debat, og hvad hun siger, det skal vi selvfølgelig nok blive klogere på lidt senere her i den. Her, ø, time. Æ, lad mig starte med et spørgsmål til jer begge to, ø, fordi der er god tid, vi har en time til at komme omkring den her problematik. Og mig, lad mig starte over hos dig. Har du nogensinde oplevet i en jobsammenhæng eller en politisk sammenhæng at blive valgt fra, fordi du ikke var en mand? Det ved jeg jo ikke. Hvad tror du selv? Har du nogle mistanker om, at det kunne være sket? Ja,
0: jeg var student i embedsværket i tre år, og blev ikke tilbudt en fastansættelse. Det kan selvfølgelig være, fordi jeg ikke var dygtig nok. Men øh, den fyr, der fik stillingen efter mig, havde kun et halvt år på studiet, og han fik da tilbudt en fastansættelse. Om det var på grund af køn, eller fordi han passede bedre ind, det ved jeg ikke.
1: Men mistænker du, at det måske havde noget med køn at gøre? Jeg kan også spørge på en anden måde. Lignede chefen i afdelingen mere ham eller dig?
0: <laughs> han lignede mere ham.
1: Naturligvis. Cecilia Vinter Christensen, det samme spørgsmål til dig.
2: Nej, jeg har aldrig oplevet at blive valgt fra mit køn. Det er i hvert fald ikke den opfattelse, jeg har haft.
1: Nej, du har aldrig haft mistanken om, at det måske kunne have været sket? Overhovedet ikke. Kender du til eksempler fra dit eget netværk, fra din egen omgangskreds, hvor det kunne øh, have været et tilfælde?
2: Ikke umiddelbart. Øhm, jeg er uddannet laboratorietandtekniker. Øhm, det var egentlig meget lige deligt. Jo, det er det, der øh, fordelt. Altså, om det er kvinder eller mænd, der bliver ansat. Øhm, jeg tror egentlig, måden vi bliver ansat på, det handler om kvalifikationer. Øhm, jeg har egentlig fået nogle gode stillinger i sin tid, selvom jeg var meget ung.
1: Vi kommer meget ind i den her øh, debat øh, lidt øh, senere. Jeg skulle i hvert fald lige stille det her spørgsmål, fordi det jo på en eller anden måde ligesom sætter rammen for, hvad det er, vi skal tale om i den næste time her i uh, Touche på Radio Loud, hvor Alexander Vils Lorentzen sidder bag mikrofonen. Mm. Lad os starte med at zoome ind på øh, det forslag, som Radikale Venstre ligesom er gået i luften med. Øh, en femårig forsøgsperiode med kvoter i bestyrelser i børsnoterede øh, selskaber. Det er svært at sige, men så fik vi i hvert fald det hele med. Er det en god idé set med enhedslistens briller, hvis vi starter hos dig, Ejda og mig?
0: Det synes jeg. Jeg synes, det er godt med en forsøgsperiode. Der skal også være en form for ja, solnedgangsklausul, der gør, at, at vi kan jo ligesom evaluere det efter fem år, for at se, hvordan det er gået. Men vi kan jo se øh, især i det private erhvervsliv, øh, der er kvinderne underrepræsenteret. De er næsten ligeligt fordelt, når det kommer til det, der hedder mellemledere og ledere i det offentlige. Ikke øverste ledere, men de to nederste der. Men i det private, der er det altså ret gralt. Så det kunne være en meget fin måde at prøve og, og se, om man kan komme det til livs på ved at prøve med kvoter.
1: Sådan en forsøgsperiode. Hvad tænker du sådan tidsmæssigt? Hvad opererer vi med?
0: Altså, jeg synes, at fem år er, er et fint sted at starte. Jeg Hvorfor har i et... fem år? Ja, hvorfor lige fem år? Hvorfor ikke ti år? Hvorfor ikke to år? Det ved jeg ikke øh, umiddelbart. Så, så virker det som en, en god, fin periode. Der skal også lige noget tid til, at virksomhederne kan, kan omjustere sig og gøre, at det faktisk kan lade sig gøre. Og der skal også kunne måles på, at man ikke bare for efter et år, så laver man alle bestyrelserne om igen. Altså de her kvinder og, og de her bestyrelser skal jo også lige lande det rigtige sted for, at man ligesom kan se en virkning af det.
1: Men spørgsmålet er jo så at nu lægger den her model op til at der er tale om bestyrelser i børsnoterede selskaber i Danmark. Skal modellen bredes mere ud, som du ser det, altså skal det også gælde, hvad kan vi sige, Offentlig ansatte i embedsværket, som du måske selv er inde på, skal den model ligesom føres videre ud? Nej. Ikke, ikke det?
0: det synes jeg ikke, fordi når man ser på børsnoterede virksomheder, så ser man på noget af det, der har allerstørst indflydelse på dansk erhvervsliv, dansk økonomi og dansk politik. Det handler altså om magt. Der er en, en, en centralisering af magt i dansk erhvervsliv. Men nogle
1: vil jo mene, at embedsværket eksempelvis også, dem der sidder og arbejder i ministerierne, har en stor indflydelse på, hvad det er, der sker i det politiske liv. Ja. Så hvorfor ikke der?
0: Jamen, jeg vil ikke være afvise over for det, Nej. for at være ærlig. Altså, hvis, hvis det er med til at og lave en, en god balance, så kan man da sagtens også se på det der. Men som udgangspunkt, der vil jeg kigge på børsnoterede virksomheder i Danmark.
1: Det med, at det kunne være en god idé at kigge på det andre steder, det skal jeg selvfølgelig spørge dig om. at det mm. noget, du tænker, eller er det politik. At det noget, du kunne finde på at gå i Bræschen for?
0: Øh, altså, det er ikke på nuværende tidspunkt en, en, sag, en bakke, jeg er villig til at dø på. Men jeg vil sige, som udgangspunkt, det er jo, det er jo ikke sort-hvidt. Men jo, det, det er der mig, der siger det. Det kunne da være interessant at se på.
1: Øh, Cecilie Christensen, Dansk Folkeparti. Øh, en forsøgsordning på fem år med øh, kønskvoter i toppen af øh, dansk erhvervsliv i de børsnoterede selskaber. God idé eller en dårlig idé set hos Dansk Folkeparti?
2: Jeg også Marcel, Jeg synes jo, det er en dårlig idé. Altså, jeg kan godt se, at der skal være en testperiode. Kom
1: endelig tættere på mikrofonen. Yes, det gør og så skal jeg ikke afbryde
2: dig mere. Nej, det gør det ikke. Øhm, jeg synes jo, at man skal ansættes på grund af kvalifikationer, ikke på grund af køn. Fordi hvis nu vi tager en af de her store virksomheder, der kommer en, øh, en kvinder en, og en herre ind. Øh, skal man så ansætte kvinden på grund af, at hun er køn, eller på grund af de bedste kvalifikationer? Hvis det så er mand, der har de bedste kvalifikationer, så synes jeg, der er klart, at det er ham, der skal ansættes.
1: Men anerkender du, at der kan være et problem med, at det kan være sværere for kvinder at finde vej til toppen af dansk erhvervsliv? Anerkender du det problem, eller ser du det slet ikke som et problem?
2: det er et svært spørgsmål, du stiller mig, fordi jeg ved jo ikke, hvad der foregår bag et andet menneskes øh, tankegang
1: omkring ansættelser. Nej, men det er så meget heller ikke det, jeg tænker på. Jeg mm -hmm. tænker jo mere på, at man jo ikke behøver at bladre op i mange øh, artikler mm. eller mange undersøgelser, der viser, at der er flere mænd i toppen af det danske erhvervsliv, det internationale erhvervsliv, også end der er kvinder. Jeg tror, jeg prøver at finde ud af, om du synes, det er et problem, eller det er bare sådan, det må være, hvis det er mænd, der bliver ansat i stillingerne.
2: Jeg personligt har ikke et problem med det. Og jeg håber, det. Så, altså, at man bliver ansat på grund af, at man er den bedste til jobbet.
1: Der bliver markeret overfor, at
0: der er Ja, og jeg tror, vi alle sammen er enige om, at det er godt at blive ansat, hvis man har kvalifikationerne til det. Problemet er bare, og vi burde i virkeligheden have en, en psykolog eller en antropolog eller et eller andet herinde, det er, at mennesker øh, har en tendens til at samle sig med dem, de ligner. Mm. Sådan er det. Og vi har det, der hedder en bias alle sammen. Vi er forudindtaget omkring hinanden. Vi har alle sammen en form for briller, vi tager på, når vi går ud af døren. Og så ser vi et andet menneske, og så tænker vi nogle tanker med det samme. Det er menneskeligt, og det der er der ikke noget galt i. Øh, problemet er bare, at i dansk erhvervsliv, for eksempel, eller internationalt erhvervsliv, der har mænd jo siddet i meget, meget længere tid end kvinder. Det vil sige, at den her tankegang af, at man ansætter den, man ligner, har jo fortsat, kvinderne er begyndt at komme ind, Bevares. Men når man ser på ledelse i dag i private virksomheder og også i det offentlige, så har man det mere spejle sig. Øhm, og det er jo fair nok, det er jo sådan, vi gør. Men når virksomheder ansætter, så ser de meget det hele menneske. Når man skal øh, ansættes til en bestyrelse, så er det ofte ikke en jobsamtale, man kommer ind til. Så er det, fordi man er kendt for noget andet, eller man er venner med den rigtige, eller man er topdirektør et andet sted. Man befinder sig i nogle netværk, hvor man ligesom bliver sluset ind på den måde, og man passer bedre ind. man har den samme jargon, som de andre i rummet, osv. Og man vil helst ikke bryde den der med, Åh oh, nej, at tage en kvinde ind.
1: Cecilie, du markerer, og du får lov til at få ordet lige om lidt, men Ejda, men, jeg bliver nødt til at spørge, for så ligesom at blive klogere på omfanget. Du nævner selv et konkret eksempel fra din egen ø, tid med et job i centraladministrationen, hvor der måske blev ansat en, der lignede chefen i den pågældende afdeling lidt mere, end du gjorde. Hvor mange eksempler kender du til fra dit eget liv, hvor denne her rip rap effekt mm -hmm. hører jeg dig lidt sige, har været gældende?
0: Det er, jo, det er jo mega svært at sige, for det er der jo ikke nogen, der vil sige til nogen. Og jeg tror, det er jo fordi, det er ubevidst. Der er jo ikke nogen, håber jeg, der går ud og ans ikke ansætter kvinder, der måske er lige så kvalificerede eller mere kvalificeret end mænd. Det er jo fordi, vi grundlæggende, altså, der er jo grundlæggende gode mennesker i dansk erhvervsliv. Jeg tænker bare,
1: når du mødes med dine, øh, med dine veninder, med kvinder i din familie, mm. er der så andre, der kan berette om lignende episoder, ja. hvor de oplever, at de er blevet valgt fra ja. øh, til fordel for... Andre kandidater, som måske ligner den pågældende mandlige chef lidt mere. Ja. Og hvor meget, hvor tit oplever du det?
0: Det oplever jeg, når vi snakker om arbejdsliv, ambitioner. Mm. At man er bekymret, fordi man har haft nogle erfaringer før i tiden, hvor man måske har skulle presse sig selv til 120 procent.
1: Hvad er det eksempel, du har hørt om?
0: Det grelleste eksempel, jeg har hørt om, øh, det handler jo ofte om forfremmelser. Jeg har en veninde, der på nuværende tidspunkt er på barsel med sit første barn som øh, ikke fik... Hun havde været længere tid på en arbejdsplads end en mand, havde lavet de samme arbejdsopgaver, havde opfyldt de samme ting, øh, men så sig selv øh, stå der og ikke blive forfremmet, men det gjorde hendes kollega, der havde været der i langt kortere tid, end hun havde. Det er jo nok det grelleste eksempel, jeg har. han var ikke dygtigere? Det skal jeg ikke kunne sige.
1: Du
2: kan jo ikke vide, om hvad han har lavet, hun har lavet. Man kan jo ikke sige, at man har gjort exakt det samme.
0: Det... Nej, men jeg har også sagt, det er ikke til at vide. Vi kan bare se det på tallene. Altså, det er, jo, er det er det, fordi kvinder er dårligere end mænd?
1: Du markerede, du, øh, du ville sige noget. Fik du det sagt, eller vil du gerne Nej, have det
2: var mere det her også med, med, med mænd og kvinder. Altså, det kunne også være, at der har været ti mænd, der har ansøgt, og tre kvinder, der har ansøgt. Og så har der måske været nogle af de mænd, som har passet bedre til rollen. Øhm, da man skal også tænke på, at, at der er forskel på mænd og kvinder. Øh, vi vi er, har nogle forskellige hormoner, vi reagerer anderledes, vi tænker også forskelligt. Hvad tænker du på? Jamen, jeg tænker mere på, at som sagt, hvis vi tænker på de offentlige ansatte, så er der flere kvinder. Jamen, jeg tænker
1: hormonerne, reaktionsmønstrene, man Jamen, reagerer for, anderledes. Ja, hvad tænker, så ja, konkret, hvad tænker du på?
2: Vi kvinder er lidt mere i vores følelser og kan lidt nemmere sætte ord på tingene.
1: Hvor øh, er ja, du det fra det, sådan generelt? Det er videnskabeligt bevist også. Ja. Det, hvor har du hentet den information hen, tænker oh, jeg?
2: Nu det, ja, ja det, jeg, hvor jeg har fundet den hen, det er jo rent basisviden inden for biologi. Er du enig det,
0: det, Altså, det kan man ikke sige. Man kan ikke sige, at man har set noget i undersøgelser, altså ikke pege på en kilde. Jeg er uddannet historiker. Ja. Øhm, jeg synes, der er sådan en... Nu kommer vi også ind på noget, der er øh, lidt meta, og det er jo den måde, vi ser en leder på. En leder skal helst være handlekræftig, maskulin, råbe op, osv. Det er sådan nogle øh, mønstre, vi tillægger mænd. Mænd kan være stærke i et rum, de kan træde ind i et rum, og hvis de råber op, så er det ikke fordi, de hysteriske, så er det fordi, de gerne vil noget, og de vil fandme bare frem i livet. Men hvis en kvinde gør det samme, så bliver hun set på en anden måde. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Hvor ved synes, du det, det fra? Hvor jeg ved det fra? Ja. Det kan vi jo se. Du kan se det i medierne, du kan se det på den måde, folk bliver omtalt på. Du kan se på den måde, vores kvindelige politikere bliver omtalt på. Kan du på. komme med et konkret eksempel? Øh, alle kvinder fra enhedslisten, tror jeg, igennem tiden er blevet kaldt hysteriske. Johannes Schmidt-Nielsen, da hun stod der efter øh, skatteforhandlingerne, hvor øh, Bjarne Kojderen og Halle Thorning var, var gået til højrefløjen, og det, det meget berømte citat, at, hun, øh, at Socialdemokratiet pisser øh, på alle dem, der har stemt på dem, der blev Johannes Schmidt-Nielsen kaldt hysterisk. Men hvis det der havde været en mand, vi har jo haft rigtig mange eksempler. Alex vandrup -slag går øh, på talerstolen og taler direkte til Mette Frederiksen om de unge, bevares en rigtig god tale. Men han bliver kaldt handlekraftig og stærk, og hvor er det dog fedt, han tør at tage bladet fra munden og sige, hvordan det ægte er. Det kan vi jo se. Der er jo forskel på den måde, mænd og kvinder, når de ytrer sig. F.eks. i topposter eller i politik, at de bliver behandlet
1: forskelligt. Cecilie Christensen, hvis øh, vi antager præmissen om, at kvinder, som du siger, måske er mere i deres følelsesvold, måske reagerer på en anden måde. Det men kan jeg være... siger
2: ikke, at de ikke er gode ledere på grund af det. Nej, nej, nej. Det nej.
1: Men, det, men det kan være, at der er nogle, øh, nogle mønstre måske, der gør, at man reagerer anderledes til en, til en jobsamtale eller en karrieresammenhæng. Er det så ikke en god idé, at man gør noget fra politisk side, der kan være med til ligesom at pushe de rigtig mange dygtige kvinder, som er uomtvisteligt i dansk erhvervsliv frem i køn. Men det, jeg har
2: svært ved, det er, at der skal laves en, altså, en lov omkring det. Altså en kønskvote. Altså, hvor mange, der skal ansættes komme til. Det, det har jeg det personligt svært ved. At der skal være en regel for...
1: Men hvad skulle man... Altså, der er jo regler for alt, tænker jeg. Eller regler for rigtig ja, men, mange jeg ting i hvert
2: fald. der er regler for mange regler. Altså, det er jo sådan så svært... Men skal, skal vi så bare vente? En... Nej, vi må da kæmpe på det lige så hårdt. Altså men, det... Hvordan? Jamen, det skal, skal det være sådan, Jamen, det er synd for mig, at jeg er kvinde, anset mig Det er der, der ikke nogen, der siger. siger Nej, men det lyder... Det
1: er... Men synes du, når, øh, når man laver sådan nogle initiativer her, når man taler om at hjælpe øh, kvinder frem i toppen mm. af dansk erhvervsliv, synes du, at man øh, placerer kvinder i en offerrolle?
2: Den er også hård, fordi jeg synes ikke, der er nogen, der, er, der skal have en offerrolle eller en krigerrolle. Altså, jeg synes jo, vi skal ansættes, på grund af, at vi er de rigtige til den rigtige stilling. Om ja, vi er kvande, men, men man, jeg, mand, jeg hører dig
1: er fordi grund til, at jeg spørger dig, det er fordi, jeg hører dig også lidt sige det der med, at, at, at hvad skal man så som kvinde tænke om, det, det, det er synd for mig, at jeg ikke har fået den og den mulighed. Så det derfor, jeg, jeg spørger dig, om, om du egentlig tænker, for det er jo en helt ærlig sag, om man placerer kvinder i en offerrolle, hvis man giver dem et, hvad, hvad kan man sige, et kærligt skub op mod toppen af dansk erhvervsk
2: jeg prøver at sætte mig selv ind i den her situation, hvis jeg skulle ansættes. Jeg ville da være ked af at vide, om jeg kunne blive ansat egentlig, fordi det var en kønskvote og jeg var kvinde. Altså, det synes jeg er superøv. Altså, jeg skal da ansættes, fordi jeg er den rigtige.
1: Se, det er jo en, en interessant pointe, som også bliver luftet af mange andre, som, som Cecilie Christensen lufter her. Nemlig den tvivl, man kan gå med som kvinde, hvis man bliver ansat øh, i et kvotesystem. Man kan altid gå og spekulere over, om man måtte fik jobbet, fordi der lige manglede en kvinde. Det er vel Kroft tak, pissehammerende øve, Ejda Amari, og god med den tanke, tænker jeg også.
0: Ja, men hvis Vestas kom og spurgte mig, om jeg gad at sidde i deres bestyrelse, og jeg fik at vide, om altså, vi skal opfylde en kvote, men du er den dygtigste kvinde, så ville jeg sige ja.
1: Og der... ses, hvad så, hvis der var en mand, der var dygtigere? Hvis der var en mand, der var dygtigere, men du havde fået jobbet på grund af dit køn, ville det på nogen måde gøre, at du gik mindre stolt på arbejdet om morgen?
0: Nej, fordi jeg er med til at skabe en mangfoldighed og en diversitet, der er vigtig for virksomheden.
1: Hvordan ville du have det med det, velvidende? Hvis du havde søgt et job, du, lad os sige, at du havde fået et job i Dansk Folkeparti. De... Det ville være usandsynligt, at de havde indført <laughs> kønskvoter, men lad os sige, at de havde gjort det. Du havde fået jobbet, fordi du var kvinde. Ville du øh, ærge dig over, at du havde fået en øh, stilling øh, bare på baggrund af øh, dit køn, øh, så at sige? Ja. Godt. Jeg kunne godt tænke mig at præsentere jer for et klip. Det er Karen Frøsie, som jeg introducerede tidligere i programmet. I skal endelig beholde jeres hørebøffer på. Karen Frøsie, hun er som sagt administrerende direktør i Sydbank. En af de største finansielle virksomheder i Danmark. Hun er også en af de erhvervsledere, uden at nævne køn på nogen måde, der har mest medvind i sejlene. En rigtig powerleder, kan man vist roligt sige. Hun har tidligere på året blandet sig i debatten om kønskvoter, efter at have været tavs i 11 år. Jeg var så heldig at få fat på hende øh, i går, øh, og jeg ringede og spurgte hende, ligesom jeg også spurgte jer i starten af programmet, om hun havde nogle konkrete eksempler fra sin egen karriere, hvor hun har oplevet, at mænd har fået en forlomme frem for hende udelukkende, øh, fordi de er øh, mænd. Lad os prøve at høre øh, klippet. Øh, lad os prøve at høre klippet her.
3: Jamen, jeg mener slet ikke, at det her handler om at blive forfordelt. Når man sidder som administrerende direktør i Danmarks tredje største bank der er en virksomhed så skal man ikke gå rundt og føle sig forfordelt. Og jeg synes slet ikke, det handler om det. For mig, der handler debatten om noget helt, helt andet. Den han handler nemlig om, at vi i Danmark, hvis vi skal have en fortsat vækst i vores samfundsøkonomi, og det tror jeg, vi alle sammen går og håber på, fordi det plejer at være til fælles bedste, så er vi nødt til at benytte os af alle de ressourcer, der er på markedspladsen. Og jeg er helt sikker på, at kvinder og mænd fødes med stort set gennemsnitlig samme IQ, og derfor øh, kan præstere på lige niveau. Derfor siger jeg bare i en situation her på corona hvor ressourcerne er begrænset, der har vi ikke råd til at sige, at vi ikke har ligestilling, så vi også får alle de dygtige unge kvinder frem, så vi har mulighed for at, at involvere dem i væksten af Danmark og i ledelsen af Danmarks virksomheder.
1: Hvad tror du er årsagen til, at der er færre kvinder i toppen af dansk erhvervsliv med i bestyrelserne
3: end mænd? Hvad er årsagen til det? Jamen, det kan man jo gætte på længe. Jeg tror personligt, at øh, historikken har noget at sige. Jeg er selv, øh, sådan kan man sige, den første generation af unge kvinder, der kom ud og gerne ville noget mere med deres arbejdsliv. Og derfor var der vel noget naturligt at jeg blev mødt i mange forer med, med masser af, af mørke jakkesæt, altså mænd i, i, som kolleger og rundt omkring mig. Øh, og jeg havde selv en forventning om, at sådan noget, det ville udlignes efterhånden, som vi ser, at, at kvinderne også gør sig stærkt gældende på, på uddannelsessiden. Jeg synes bare vi ikke, vi rigtig ser, at de yngre kvinder kommer frem, og derfor synes jeg, at det er noget, vi skal bruge lidt tid på. Og for, skyld er at, det,
1: det vi at de yngre kvinder ikke kommer frem?
3: Jamen, der er vel ikke altid en skyld. Det handler vel ikke om at have skyld eller placere ansvar. Det handler vel om at lave en situation, der er bedst for os alle sammen. Nemlig, at vi får ligestillingen til at slå igennem, igennem også her.
1: Og det kan vi kun gøre ved at tale om kvoter? Eller hvordan ser du på det?
3: Jamen, jeg kan bare konstatere, at nu har jeg været 30 år på arbejdsmarkedet, og jeg har hele tiden ventet på, at noget skulle ske. Det er ligesom ikke sket. Og når noget ikke sker, så må man jo prøve at, at se, om der er en katalysator et eller andet sted. Og der tænker jeg, at kvoterne kunne være en rigtig god katalysator. Jeg er principielt modstander af kvoter, fordi det, det er slet ikke ud af min vej. Men her der siger jeg bare, at jamen, altså målet helger nogle gange midtleder, og så synes jeg, det er et uh, fint forslag at sige, at vi har kvoter i en periode, og så håbe på, at, at, at en dag så kører tingene helt af sig selv. Hvor lang en
1: periode kunne det så være?
3: Det, det tænker jeg jo, at vi skal se lidt på, fordi da vi har konstatere, jeg kan i hvert fald konstatere på 30 år, at der er ikke sket ret meget, øh, så lad os da prøve se en 5-10 år og se, hvordan situationen er, fordi man skal da ikke have kvoter, hvis ikke det er nødvendigt.
1: Karen Frøsi fra Sydbank her siger jo øh, blandt andet, at der er ikke sket noget i de 30 år, hun har været i toppen af dansk erhvervsliv. Vi mangler reel ligestilling på arbejdsmarkedet. Cecilie Vinter Christensen, er du enig med Karen Frøsi i, at vi ikke har ligestilling på arbejdsmarkedet? Eller synes du, hun ser spøgelser?
2: Man kan jo ikke sige, at hun ser spøgelser. Hun må jo haft nogle tal, som siger, at der er stadig flere mænd på magten deroppe. Ikke? Men hun har jo selv siddet i, i toppen. Og pop, hvis man har med lyst til at sige, øhm, jeg ville ønske, hun havde været med til at ansætte nogle flere kvinder, hvis man også selv ser et problem efter 30 år.
1: Se, det snakker hun jo nemlig om mm. i den næste klip, vi spiller ah, med hende, fordi fint. det har vi ah, naturligvis ah, også spurgt Karen Frøsig ind øh, til. Ej, det er mig. Karen Frøsig siger her, der er ikke sket noget i 30 år, kvoterne kan være en, øh, kv kan være en god idé. Altså, har vi reelt ligestilling på arbejdsmarkedet i Danmark, som du ser det? Det siger hun jo, vi ikke har. Jamen, det
0: synes jeg heller ikke, vi ja. har. Øhm, vi, vi bryster os jo ofte af at have ligestilling, men for mig handler det også om lige muligheder. Men, men lige muligheder for folk bliver ofte forvekslet med lige rettigheder. Det er ikke det samme. Lige rettigheder er det, der står i loven, og det, vi må, det, vi ikke må. Vi må ikke diskriminere på køn osv. Men lige muligheder er at der ikke er de her briller, vi tager på, når vi træder i et rum. Eller for eksempel, at vi går ned i banken og skal låne nogle penge, der sidder også en banker og det er, det har forskningen bevist, at vi bliver behandlet forskelligt som mennesker, også i et venteværelse hos lægen. Så lige muligheder er, at vi ikke bliver behandlet forskelligt, ubevidst,
1: på baggrund af vores køn. Ja, der er forskel på lige muligheder og ligestilling. Men jeg får også lyst til at spørge dig. Det kan godt være, at det er lidt frægt, fordi nu taler vi jo primært om, om arbejds- og erhvervslivet i dag. Mm. Har vi ligestilling i Danmark?
0: Det, ja, det, det ja, de facto har vi jo. Ja, er men, men det, de jo, det er jo, Hvad betyder ja, det? Det betyder jo, at ligestilling er jo rigtig, rigtig mange ting. Ligestilling er jo også, at flere mænd dør, fordi de ikke går til lægen, og flere mænd mister forældremyndigheden over deres børn, flere mænd er hjemløse osv. Så nej, på rigtig mange punkter har vi ikke. Vi er godt på vej. Vi er længere, end vi var for 10 år siden. Det er godt, men vi har det også bedre end i andre lande, så mm. det er jo også svært at sige nej, og buller frem og sige nej, vi har ikke ligestilling. Yep. Fordi og, på nogle punkter har.
1: Vi. Og prøv, at, det er jo interessant, det du siger, at vi er på vej frem mod at få mere ligestilling. Mm -hmm. Men der er måske alligevel et stykke vej endnu i det danske samfund. Så ja, hele ja. Cecilie Kristensen, deler du det billede, når vi sådan ser på samfundet overordnet og ser, at der er lang vej endnu for, for ligestilling? Og jeg spørger kun om det, og så vender vi tilbage til det, vi skal tale om. Jeg kunne bare ikke lade være.
2: Bare ikke lade være. Jeg synes jo, vi er så nødt rigtig, rigtig langt, altså, når vi kommer til ligestilling. Og det er jo noget, vi har kæmpet for i mange år. Det er det. Og det har også været et problem. Jeg synes, vi er nået der, hvor jeg synes, at. Det skulle at være færre. Øhm, og der er rigtig meget snak lige nu også omkring det her med barsel. Og jeg synes, der kommer flere og flere lovgivning ind omkring kvinder og mænd, og vi skal have samme behandling. Fedt med barsel. <laughs> ja, men der synes jeg selv, at familien også skal være med øh, til at bestemme, hvad der best for familien selv også, mm. ikke? Men det er jo ikke det, vi skal snakke om. Nu
1: det... som jeg nævnte indledningsvis, og som øh, jeg ikke har noget videnskabeligt belæg for at sige, mm. men som jeg er helt sikker på, at jeg har ret i, det er, at den her debat, den deler vandene, mm. og den har en tendens til at gøre nogen ekstremt ophidsede. Så nu stiller jeg et spørgsmål, som mange af dem, der synes, at den her debat, de her tiltag, er uvæsentlige, sikkert også vil have lyst til at stille jer. Mm. Øhm, der mig, jeg starter hos dig. Hvad er den negative konsekvens ved, at der ikke er lige så mange kvinder i toppen af dansk erhvervsliv?
0: Det kan vi f.eks. se på bundlinjen. Øhm, I mange virksomheder, hvor der er et mangfoldigt mix af kvinder og mænd, der kan det faktisk øh, ses direkte på den måde, virksomhederne øh, vækster på. At der sker et eller andet, når der kommer andre idéer ind i rummet. Vi har en tendens til at have de samme idéer som dem, der ligner os. Så det er jo en, en direkte positiv Øh, konsekvenser af det, men du spurgte om de negative ja. spurgte om de negative konsekvenser
1: det hænger jo lidt sammen med dit svar, ikke? men du skal men alligevel ja, have lov ja. til at uddybe
0: så, det så, så den omvendte er det
1: ja. mm. øhm, hvilke virksomheder kender du til hvor diversiteten fordelingen mellem, altså nogle nogenlunde lige fordelingen mellem mænd og kvinder direkte genererer bedre tal på bundlinjen
0: jeg kender ikke de konkrete virksomheder jeg kender kun tallene
1: og hvad siger de? det har jeg lige har sagt Ja, hvad, 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 altså, du kender jeg tænkte, ja. du dem konkret. Altså, kender du de konkrete tal? Nej, 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 det gør jeg ikke. Men du kender ikke nogen virksomheder, hvor øh, den her diverse sammensætning, den ligesom betyder, at det går den bedre. Du kan ikke nej, nævne en konkret. Jeg kan
0: ikke nævne en enkelt virksomhed. Nej. Okay.
1: Jeg spørger dig om det samme. Hvad er den negative konsekvens ved set fra dansk Folkepartis synspunkt, hvis der er nogen ved, at der ikke er lige så mange kvinder i toppen af øh, erhvervslivet? Hvis du synes, der er en negativ konsekvens, det er også svært at sige det, synes jeg,
2: mm, Jo, altså jeg, jeg kan jo ikke sige, at jeg er helt uenig, fordi selvfølgelig vil der finde jo, at jo jo, jo jo større en enhed og en helhed vi er i virksomhederne, jo federe er det, at vi, jeg, som siger, som flere hoveder sammen er bedre. Altså forskellige tænkninger, så kan vi skabe noget større. Mm. Øhm, men det negative, synes jeg, vi får ud af hele det her, det er, at vi er nogle kvinder, som ikke ville sætte i den her offerrolle, at det er synd for mig, fordi jeg er kvinde, jeg ikke får det her job. Jeg tror, det er derfor, det er at som det gør. Øhm, at, at sådan en som jeg, jeg, jeg bliver jo sådan lidt, jeg, jeg bliver da ansat, fordi jeg er god. Altså, ikke fordi, at jeg er en kvinde, og der er en eller anden kønskode, der siger, at jeg skal ansættes. Jeg tror, det er derfor, at der er nogen, vi tager den. Så går man lige i forsvar og
0: siger, ej, nu må vi kvinder også
2: lige til at slappe lidt af. Vi altså,
0: synes, vi bliver ved mere. Men er det ikke trods alt bedre at blive inviteret med til middagen, end at stå udenfor? Altså, der er Hvor står det henne, at man ikke bliver inviteret med, fordi man er kvinde? 12 procent af de øverste ledere i dansk erhvervsliv er kvinder. 12 procent. I det offentlige er 30 procent af kvinderne øverste ledere. Det er et meget, meget stort skæld. Det er fra 2017, de her tal. Det handler jo om, at kvinderne ikke bliver inviteret ind der er et problem i den måde, private virksomheder enten rekrutterer på eller ansætter på. Og det kan godt være ubevidst. Det kan vi godt sige, det er. Det tror jeg på. Jeg arbejder selv med danske virksomheder. De vil rigtig, rigtig mange gode ting i Danmark. Det ved jeg. Men du ved ikke, om det er den bedste, der er blevet ansat til den stilling? Hvorfor er der 30% øverste ledere, der er kvinder i det offentlige og kun 12% i det private? Det kan du for, du ved jo ikke hvad. Er det folk fordi har tænkt, at, om, at det er mændene indsigt? er så meget bedre? Er, mændene, er mænd i Danmark
2: bare ja, det, er så meget bedre? Jeg for det, kunne bedre. man jo godt
1: spørge dig om. Tror du at øh, ja, det er måske lidt groft sagt, men, men tror du at kvinderne er, er så dumme?
2: Nej overhovedet ikke. Det var undskyld, men det er, det er et
1: dumt spørgsmål. Men det må stemme. du godt sige til mig. Det kan altså, jeg godt. Du, ikke?
2: <coughs> Nej, bestemt ikke. Der altså, er ikke nogen der kloger end andre her overhovedet.
0: Altså der er kvinder Men det, er hvorfor stemmen. så? Er det bare børn det hele? Det er bare så det hele. 12% procent versus 30% Mm. Der, er for, der er en kæmpe stor forskel. Hvorfor er forskellen så stor?
1: Ved I hvad? Vi skal høre til Karen Frøsig igen. Tiden løber i godt selskab. Vi har et klip mere med Karen Frøsig. Her kommer vi blandt andet lidt ind på øh, hendes eget forhold til øh, det med at ansætte... Øh, Diverst i Sydbank, og vi taler også lidt om selve ø, ideen om ø, kvoter. Lad os lige prøve at høre, hvad hun ø, siger i ø, interviewet her.
3: Jeg synes, man skal tilstræbe, at det er forholdsvis ligeligt, og jeg går ikke ind, ligesom jeg egentlig ikke går ind på kvoter ø, som, som instrument, jeg går så en undtagelse her, så synes jeg jo, at, at vi skal have en ligestilling, der hedder, at vi skal befinde os i et eller andet spændfald, hvor det måske er 60-40 eller et eller andet, om det er så til den ene eller den anden side.
1: Så 60-40 til kvinder
3: kunne godt være en model. Hvor vi mangler. Ja, jeg sidder selv i en, en virksomhed, hvor det generalforsamling, generalforsamlingsvalgte øh, bestyrelsesmedlemmer, det er otte mennesker, og der er fem mænd og tre kvinder. Og det er fordi, det er passet med, at det er der, vi finder kompetencerne, fordi det her må jo aldrig blive en diskussion, hvor man sætter, sætter kompetencerne ud af kraft. Vi skal jo sørge for, at vi har de rigtige kompetencer i Så det, det er jo helt afgørende.
1: Men hvad nu, hvis det bare er mændene, der er bedre?
3: Hvorfor skulle det være det? Det ved jeg
1: ikke. Jeg tester dig bare. Ja, ved, hvis hvis mændene nu er bedst, er det så ikke dem, man skal vælge?
3: Jamen, det, det er jo fint, hvis mændene er bedst. Hvis der er en enkelt mand, der er dygtig, så er det selvfølgelig ham, man skal vælge. Det er som, hvis det er en kvinde, der er dygtig, så er det hende, man skal vælge. Og nu er det bare, jeg tror på, at det sådan er ligeligt fordelt. Jeg tror ikke, at køn gør noget afgørende. Køn kan gøre noget øh, på mange andre ting, og det er rigtig fint. Men det her, det handler om kompetencer og uddannelsesmæssige grundlag. Men vil du være
1: villig til at gå på, hvad skal man sige, kompromis med kvaliteten? Øh, Klar, hvis der simpelthen bare er mænd, der er bedre, men så tager du jamen, kvinder ind simpelthen jamen, for at skabe det i mere liv. det har
3: jeg oplevet. Jeg tror, at det kan blive lidt hårdere arbejde for at sikre, at man får den lille del, fordi vi, det vi jo kan se indtil nu, det er, at kvinderne måske ikke så, så, så meget gør opmærksom på sig selv. Jeg prøver, når jeg har til har, har stillinger, i, I min egen bank, så prøver jeg at sige, at vi skal bare sikre, at der både er mandlige og kvindelige kandidater. Og så må har... man jo tage den bedste. Har du synes, man altid, man tage den bedste. Så du har aldrig før selv valgt
1: en øh, kvinde for at fremme øh, flere kvinder i ledelsen, øh, ja, selvom en mand var bedre? Jeg har bedre.
3: aldrig valgt en mand, bare fordi at han var mand, og der var en kvinde, der var bedre. Jeg har altid taget den bedste.
1: Øhm... Ret mig, hvis jeg tager fejl, at sige. men jeg var inde og kigge på jeres bestyrelsessammensætning. Der sidder 12 repræsentanter. Nogle er jo medarbejdervalgt, og andre er valgt på anden vis. Ud af de 12 er der kun tre kvinder. Er det godt nok?
3: Det synes jeg bestemt ikke, det er. Derfor har jeg også sagt til de medarbejdervalgte, fordi det er jo dem, der gør skævheden. Det er jo det, jeg siger, at de hvor vi faktisk har muligheden for at gå ud selv og indstille kandidater, der har vi øh, et forhold, der hedder 3-5, og det synes jeg faktisk er ligeligt fordelt. Og derfor kunne jeg også godt tænke mig, at man på medarbejdersiden det medarbejdervalg gjorde det samme og lagde den samme kursering ind. Det er noget, jeg ikke kan, fordi det er jo lovreguleret, og det er kun noget, man kan foreslå til ministeren, at han skal lave om i det. Og det synes du? Det synes jeg, der vil være en god idé, hvis det er det, man vil.
1: Det er, uh, det er hele Danmarks uh, radiofoniske uh, lydspor. I dag der taler vi om kønskvoter i toppen af dansk erhvervsliv. Mit navn det er Alexander Vilds Lorentzen. Debatten den er i fuld gang her i studiet. Vi har 20 minutter endnu. Med mig er Aida Amari, kandidat til Folketinget fra Enhedslisten, og Cecilie Winter Christensen fra Dansk Folkeparti, som kandiderer til både borgerpræstationen i København og Regionsrådet i Region Hovedstaden. Uh, vi hørte Karen Frøsie her, som er administrerende direktør i Sydbank, sætte ord på hvordan hun tænker sådan en kvotemodel, som den radikale venstre har fremlagt. Radikale venstre, de siger jo, at vi skal eksperimentere med en model, der hedder øh, kønskvoter i toppen af de danske øh, bestyrelser i børsnoterede selskaber over fem år. Hun nævner jo selv blandt andet, at 60-40 kan være sådan en kvotemodel, man arbejder ud fra. Ejda Amari, 60-40, som øh, bliver øh, præsenteret af, øh, af Karen Frøsie her, at det model, du og Enhedslisten tænker, det er et godt forsøg, man kunne køre med.
0: Jeg synes, det er et glimrende forsøg, man kan køre med. Jeg tror, det bliver svært at nå 50-50.
1: 60-40. I hvilket favør skal man jo så også spørge om? <tryk> Kvindernes okay. eller mindens? Det hedder bare køn.
0: Ja. Ah. Nej, nej, altså, der kan jo heller ikke sidde en bestyrelse, der er 80% kvinder. Mm. For eksempel i modeverdenen, der ser vi jo også, at den er meget domineret af kvinder. Der er jo også nogle, altså, øh, nogle mandlige modskaber osv., mm. men det skal altså gå begge veje, det her. Ja, ja
1: men jeg er med på, at man, at man siger kønskvoter. Jeg kom også galt sted, her i huset i går, fordi jeg gik ned i nyhedsredaktionen og sagde, at vi skal lave noget om kvindekvoter i morgen, og så kiggede alle på mig, som om jeg var en idiot, og så måtte jeg sige, undskyld, det er selvfølgelig ikke politisk motiveret eller noget smeltet. Men... Jeg ved godt, du kalder det kønskvoter, og man siger 60-40, men man kunne jo også vælge at sige, jamen lad os da bestræbe os på, at vi har nogle år, hvor vi måske har lidt flere kvinder i bestyrelserne end mænd, men den køber du måske ikke. Altså
0: jo, det skal da være op til den enkelte virksomhed, men man kan jo også sige, der er 40% og 40%, og så er de sidste 20, de er op for grabs. Og så må man ligesom vælge, hvilke køn, der skal besætte de sidste stillinger i bestyrelsen.
1: Kristensen, du markerer.
0: Det er fordi, vi snakker om det med radikale venstre. Det er sjovt nok, der sidder
2: 10 kvinder og 4 mænd ind i Folketinget med radikale venstre. Skal der så også være mandskvoter?
0: Det er sjovt, det blev jeg faktisk også spurgt om på Twitter, og der må mm. jeg bare sige, at altså, det kommer til at gå ud over den demokratiske proces. Altså folk siger, at enhedslisten har også rigtig mange kvinder. Øh, ja, det har de, men synes du ikke, det tager lidt fra dig, hvis du som borger skal stemme i det her land, og der er kun et bestemt køn, du må stemme på, fordi vi skal opfylde en eller anden form for kvote? Altså, så det, det er går ikke. Det er det samme som i jobs? Nej, mm -hmm. fordi en ting er jobs. Jeg tror også, vi skal skille ad. En ting er, er jobsituationer. Noget okay. andet er bestyrelser. Mm. Når vi kommer op på det er det højeste, du nærmest kommer ind på, for det
2: er her, hvor du laver lovgivningerne. Ja, der er du folkevalgt. Mm, præcis. Det jeg, jeg jeg tænker jeg også på et job, der du, du sidder ikke ene alene og ansætter, jo som ligesom hun selv siger, det er Karen, hun her.
1: Men det, det er jo rigtigt, at når man taler om folkevalg, det, så er det jo folket, der vælger på baggrund af partier, som stiller kandidater op. Mm. Øh, og, og, og du tager en, 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 en gren op, som egentlig er ret interessant. For spørgsmålet er jo så, Frøsig taler jo om, at hun gerne vil arbejde for i Sydbank, at der bliver en mere divers sammensætning i bestyrelsen. Men hvad gør I i jeres egne respektive partier for at fremme øh, ligestillingen? Jeg kan jo starte også dig, Aida mig. Jeg talte begge jeres folketingsgrupper igennem. Det er sådan set ikke gralt, så det er ikke noget, jeg kan borge i som sådan. Der er sådan nogenlunde øh, fin øh, fordeling. Men Amari, hvad gør I i enhedslisten for at sikre, at der er ligesom, nogenlunde lige så mange kvinder med i toppen af partiet, i folketingsgruppen, i hovedbestyrelsen, som mænd?
0: Vi har jo kønskvotering. Mm -hmm. Vi har kønskvotering i hovedbestyrelsen. Der sidder 25 mennesker. Der skal være minimum 12 af hver køn. Så det er altså straight up der kan ikke sidde 25 kvinder, og der kan ikke sidde 25 mænd. Øh, når det kommer til vores kandidatlister til både Folketinget og til kommunalvalg og regionalvalg, så er det medlemmerne, der vælger. Og så gør vi det f.eks. på et årsmøde til vores folketingsvalg. Det er en vældig øh, kompliceret proces. Men der er det faktisk sådan, at vi prøver at bestræbe os på at have lige mange mænd og kvinder i top 20, og især også i top 10.
1: Men hvordan gør man det praktisk? Hvad er det for et arbejde? Hvordan, hvordan gør I det i partiet, fordi det er jo enten har man lyst til at stille op, eller også har man ikke lyst til at stille op. Yeah. Hvordan arbejder I med det?
0: Altså jeg kan ikke sige at ø, den måde vi gør det på, måske er den smart, så det det er et vanvittigt så lad tvær, jeg svært om den. over. Så læs herom. Altså jeg synes det er vi har fundet en fin måde at gøre det på, og det er at ø, folk, altså en ting er hovedbestyrelsen, der er der ligesom mm -hmm. rene linjer og så videre. Ø, men når det kommer til folketingsvalg, der er medlemmerne jo også til, med til at ø, motivere Øh, for andre kandidater. Og man kan jo sige, at dem, der allerede sidder i Folketinget, er jo sådan set sikret øh, en plads næste gang. Men når det kommer til de nye kandidater, så synes jeg faktisk, at vores medlemmer har en ret god øh, basisforståelse af, at det skal være ligeligt fordelt alt efter, hvor man har en kreds. Og det synes jeg faktisk ret fedt.
1: Er det et krav at man er en ung kvinde, hvis man skal være formand for eneslægtet.
0: <laughs> øh, det skulle man tro. Det skulle man faktisk tro, vi mm -hmm. har haft tre træk, men nej, det er det ikke.
1: Er det helt tilfældigt.
0: Det er faktisk helt tilfældigt.
1: Det er 100% tilfældigt. Ja,
0: det er ja, det?
1: Fordi man hørte jo Søren Søndergaard vil også gerne have haft posten ikke, sidste, der var formandsvalg. Jeg har
0: ikke siddet den i Folketinget nej, okay. og hørt den snak, men ja, det, Jamen, det har der kan, jo været noget men det, snak. Om. Det, det kan
1: være, at du vidste. Det. Jeg tænker at du stiller op ikke? Det er jo derfor jeg spørger. For at høre om gang, det er, er det, tilfældigt, at der er unge kvinder, som sidder i toppen af partiet.
0: Jeg hørte det faktisk for første gang til pressemødet, hvor det blev nævnt, Jeg tror, at han træder. Så jeg vidste faktisk ikke før heller.
1: Godt, jeg kan jo ikke bore i noget, du ikke nødvendigvis ved noget om. Cecilia Christensen, mm. du skal have samme spørgsmål. I Dansk Folkeparti, jeres hovedbestyrelse, jeres folketingsgruppe, jeres øh, kandidater, gør I noget aktivt for at sikre, at der er en nogenlunde ligelig fordeling?
2: Når du kommer til vores hovedbestyrelse, er det jo de delegerede medlemmer, som man kan bestemme. Altså, det, det er jo... Det er helt færdigt, det er en den bedste. ophold snak din sag, så mm -hmm. øhm, du valgt ind.
1: Men ja, det, det er jeg med på. Mm. Men, men nu spørger du også, fordi, hvis jeg ikke tager meget, er du ikke ansat i Dansk Folkeparti også, hvis mm. jeg ikke tager meget? Du arbejder mm. på Christiansborg, ikke? Øhm, når I skal ansætte i partiet, eller når I skal lobbyere for, altså det, sådan fungerer det jo også i politiske partier, ikke at man går nogle gange ud og spørger nogen, om de ikke har lyst til at stille op. Mm. Altså, er det overhovedet vigtigt for Dansk Folkeparti, at der er nogenlunde lige mange mænd som kvinder, i, øh, som repræsenterer partiet i toppen?
2: i pressetjenest må jeg selv sidder derinde. Altså, der er vi sådan rimelig godt fordelt, altså mm. både mænd og kvinder. Jeg tror, jeg tror ikke, at det, det er ikke noget, som vi bestræber os på. Det er en af den mm. bedst kvalificerede, også, som vi er gået mm. på. Øhm, at vi har en virkelig god dynamik derinde. Øhm.
1: Men hvis du selv siger, at, øh, og ret mig, hvis jeg tager fejl, ja, men sådan som jeg hørte det, sagde du også tidligere, at der er jo forskel på kvinder og mænd, blandt andet i måden at reagerer på. Du, du nævnte selv, at kvinder er, kan være mere emotionelle, eller i hvert fald besidde nogle andre kvaliteter. Så er det vel også vigtigt, at der er noget for begge lejre. Det er vel ikke uvæsentligt, tænker jeg. Det skal man vel ligesom have en minde, når man sammensætter sin bestyrelse, sit parti eller sin arbejdsplads. Selvfølgelig. Det er
2: mm. ligesom i borgerrepræsentationen. Det kan også være fedt, hvis der sad flere unge, fordi så bliver man også repræsenteret i København i stedet for, der sidder lærer den ældre generation derinde. Ikke? Det er jo igen det her med, at, det skal godt være, at vi skal være i et harmoni. Altså.
1: En ting er kvoterne. Mm. Æ, vi har cirka et kvarter tilbage. Vi skal også omkring øh, andre mulige modeller. For det, jeg blandt andet hører dig sige fra mm. Dansk Folkeparti, det er, at kvoter er nok ikke vejen at gå. Det vil du i hvert fald være ked af som kvinde. Øhm. Hvad kunne man ellers gøre? Fordi jeg hører dig også sige, at der kan være et problem med, at der er færre kvinder mm. i toppen af erhvervslivet, end der er mænd. Cecilie Christensen, hvad kan man gøre, hvis man ikke skal tage det, som kan virke for mange som den letteste vej at gå, nemlig kvoterne? Hvad skal man så gøre, hvis man gerne vil fremme flere kvinder og give dem et skub i den rigtige retning? Jeg
2: synes jo allerede, at vi er godt på mig, fordi vi har skabt en debat om det. At vi, det, vi, er med, vi snakker åbent om det og sætter ord på det, og følelser på det, og nogle kvinder kan også komme frem, som har haft den her oplevelse. Det tror jeg er klart er en, er en fordel, det kommer ud. Øhm, Men er, og, er det, det bare nævnt, det, vi
1: taler om det, og så sker det af sig selv?
2: Du skal jeg lige bruge det bare, for det, der er ikke noget, der lige er bare i den her verden. Det er lidt sværere end som så. Men jeg tror mere, at det er det her med, at der pludselig skal hives en, en lov over nogen, at der skal være en kønskommun. Jeg tror, at der er nogen, der vil føle sig... Øh, man skal... Man skal gøre det, fordi det der er der en lov, der siger. Men jeg har egentlig lyst til at ansætte den anden, fordi han, han er måske lidt bedre. Eller. Det kan også være, som vi siger, at der, der er flere kvinder egentlig, i en virksomhed. Jamen så ikke kunne ansætte en kvinde mere, fordi at...
1: Kender du egentlig nogen fra din egen omgangskrig, som ville være ked af, at man indførte kvoter? Kender du nogen kvinder, som ville synes, det var trals?
2: Ja, altså... Nu har jeg nogle af mine egne veninder, som også ja. har den samme oplevelse, som jeg har, at mm. jeg skal dansættes, fordi at jeg er god til mm. mit arbejde. Ikke fordi at jeg er kvinde, de mangler en kvinde, for at vi kan opfylde okay. de Men kønskvoter.
1: om du kender nogen, der synes, det er en dårlig idé med kvoter? Om du kan nævne nogen?
2: Altså, det er en dårlig idé? Ja. Det, og det, er, du trigger, altså det er et trickspørgsmål du kommer med, for det er en dårlig idé. Altså, det tør jeg faktisk ikke svare på, om okay. det er dårligt. For jeg, fordi jeg kan jo ikke vide det, når vi, ikke, vi ved det mm. jo ikke, for vi har ikke prøvet det, så jeg kan ikke svare på mm. det. Mm -hmm. som sagt, man kunne tage en test helt sikkert, Jeg synes ikke der skal laves lovgivning så skal det være en test
1: men hvad skulle man så gøre? Lad os, lad os prøve at vende tilbage på sporet. hvad skal man gøre, hvis ikke kvoter er den oplagte vej at gøre, hvordan kunne vi så set med dine øjne, give øh, nogle af de kvinder, som jo helt åbenlyst mangler i toppen af dansk erhvervsliv det rette skub øh, hvordan kunne vi gøre det? Har du et bud?
2: Jeg kan ikke give et bud på det fordi jeg føler, jeg mener jo selv at vi er egen herre over vores eget liv så hvis jeg er ked af, at jeg ikke bliver ansat til den, så må jeg jo konfrontere de personer med det og sige, hvad det er, jeg føler.
1: Ej, der er mig kvoterne. Du synes, det er en god idé, men er der andet, man kan gøre? Altså, er der andre værktøjer, man kan tage i brug, hvis man gerne vil fremme ligestillingen?
0: Ja, øh, jeg, vil, jeg vil først og fremmest sige, at det er jo ikke den ideelle måde at gøre noget på indført kvoter. Det tror vi alle sammen er enige om. Øh, men måden, man kan gøre det på, en ting er bestyrelserne. Lad os lige parkere den med kvoterne. Noget andet er virksomhederne. Øh, du kan jo lave blind ansættelse, som er, at du fjerner navn og køn og CPR, øh, når folk skal ansættes. Og, hvad Så, det noget, det er ja, øh, og det har man jo faktisk... Øh, det mest kendte eksempel et sted, man har gjort det, det er jo faktisk i symfoniorkestre. Øh, I Danmark blandt andet, der lavede man øh, blind lytning, da man skulle ansætte til Symfoniarkæstret i DR. Og det der skete, det var, at der kom et vanvittigt mix af folk. Øh, unge, gamle, brune, hvide, øh, kvinder, mænd, alt muligt. Det blev simpelthen det mest mangfoldige mix, man havde set. Mm -hmm. Fordi man, øh, folk stod bag et tæppe og øh, spillede violin eller klaver eller hvad det var. Og så blev folk rent faktisk ansat på deres kompetencer. Men hvordan kan man gøre
1: det i det almindelige erhvervsliv? For jeg tænker.
0: Det gør du. Vel, hvis du, du ser mig ind en bag en tæppe, tæppe,
1: så kan du godt høre, at jeg er en mand, hvis jeg skal redegøre for nogle synspunkter. Yeah. Så hvordan kan man overføre den model?
0: Det kan du jo. Du kan jo ikke gøre det ved en ansættelsessamtale, mm. men du kunne gøre det ved de kandidater, der bliver valgt ud, først og fremmest. Det vil sige, hvis der er fem mennesker, der bliver valgt ud, så er de valgt ud på baggrund af, at man ikke kender deres navn, CPR og køn. Så bliver de valgt på deres CV og deres ansøgning. Det er en måde at gøre det på. Og så kan du se, hvem der dukker op. Det kan godt være, det er fem mænd, det kan også være, det er fem kvinder, det ved jeg ikke. Men så ved du i hvert fald, du har valgt de fem bedste og mest kvalificeret. Så er der jo også noget som, at virksomheder for eksempel kan lave programmer internt i deres virksomheder, der tilskynder, at kvinder øh, ligesom øh, kommer højere.
1: Op. Diversitetsprogrammer tænker du eller hvad?
0: Ja, altså der er jo også noget i, at, at, øh, at mænd ligesom... Der hvad kunne det
1: være for programmer? Kvinder i ledelse. Du ja. kan kalde
0: det kvinder i ledelse. Og så kan du mm. lave et program, hvor øh, hvis nu øh, den øh, administrerende direktør for Sydbank, Danmarks Erhvervsbank, øh, har lyst til at øh, øh, lave noget, noget netværksmøde med dem, eller øh, ansætte nogen udefra, der kan gøre det, der tilskynder, øh, at kvinder også øh, først og fremmest får nogle kompetencer. Jeg tror også, der er noget, der handler om, at man skal tro på sig selv. Der, jeg vil at påstå, at, at der er flere mænd, der tror på sig selv end kvinder. Det har jeg ikke noget belæg. Nej, jeg skulle for. Til at sige, hvor, hvor <laughs> det du Det er det fra? bare en mavefornemmelse. Jeg har har, øh, som jeg måske også tror, nogle andre har. Men øh, noget, der ligesom gør, at vi kan løfte. Noget, der også gør, at, øh, at man måske kan, kan få fat i nogle af de her kvinder, der måske har ambitionerne, men tænker, ah, måske det er det ikke lige mig, og jeg er ikke lige god nok, og det ene og det andet. Få fat i dem og sige, jo, du er fandme god nok, og du skal ind i det her program, så vi kan få dig helt op i
1: toppen. Du er markeret, Cecilie Kost. Det
0: du er mere det her med, at jeg synes faktisk, det er en god idé med,
2: mm. med blind. Men, men jeg, så tænker jeg også lidt, det kender jeg for mig selv, at jeg er klart bedre så mød mig og snak med mig, inden mm. jeg er på papir. Mm. Så jeg tror også, det kan være farligt på en eller anden måde. Fordi nogle gange så er der også et eller andet med, man får noget kontakt, hvis man ser et billede af en, og sådan, der er et eller andet kemi. Men eller...
0: der spiller biasen jo nemlig ind, fordi der begynder vi at tage de der briller på, der det hedder, jeg passer... kan se mig selv i... Ja, og, og passer vedkommende ind her, og den samme jargon, og der er et eller andet med, vi ser det hele menneske, når vi ansætter. dig nu. handler det ikke længere om, hvad du har besægt Det handler også om, om du passer ind. Og hvis du er på en direktionsgang, der har 12 mænd, og der mangler lige en plads ledig, så har du bare en tendens, som måske at passe lidt bedre, end hvis du er en mand, der ligner dem, end en kvinde. Jeg synes jo bare ikke, at man kan sige det på den måde, fordi jeg har egentlig haft, jeg,
2: det 50-50, hvilke ledere jeg har haft af chefer, om det har været mænd eller kvinder. Mm. Altså det det jo handler jo om, hvor, hvor, god jeg er. hvor god er jeg til mit, mit håndværk. Ikke?
1: Det, man jo altid lytter efter, når man øh, modererer debat som vært, det er, hvor kan partnerne mødes? Ikke? Mm. Fordi alt for tit, så øh, laver man en time eller to timer, mm. så sidder to mennesker og skælder hinanden heder af mm. og fra, og så er man ikke kommet nogen vejene. Ja. Jeg bider mærke i, uh, Silke som du siger, ej, det er Maris idé om at anonymisere ansøgningsprocessen. Mm. Måske kunne være en idé. Prøv at høre, tager du den med hjem til Dansk Folkeparti på Christiansborg, når du går herud i studiet i dag? <laughs>
2: Æh, det, det ved du ikke hvor populær jeg bliver hvis jeg skal snakke Hvorfor skulle du ikke
1: blive populær på det?
2: Ja, men i dansk folkeviser der er man jo mod generelt det her. Der handler det om kvalifikationer ikke, og hvordan du ser ud over køn og kender. Men
1: det er vel stadigvæk hvis man ser på CV, så er det netop jo jo kvalifikationer, man kigger
0: på. Højeste af er man kan komme efter. Men, men Precis, så det er derfor jeg tænker tager du ikke med hjem til DF? Sige,
2: jeg synes faktisk jeg kan godt se ideen, men jeg synes godt, det var være fedt, jeg prøver at lave nogle test med det. Det kan jeg klart se. Der kunne vi godt.
1: Altså tests tænker du altså i det offentlige? at man eksempelvis skulle eksperimentere jeg med synes, det. Jeg synes,
2: jeg er klart og fede en kønskvoter.
1: Okay. Og kan ikke begge to lande på den model?
0: Altså, jeg synes, begge to er fedde.
1: Men, <laughs> Men tager du... hvorfor gør jeg det så ikke i enhedslisten? Hvorfor anonymiserer I så ikke ansøgningsprocessen der? Hvis mm. du synes, det er en god idé. Altså, fordi jeg det, kan det, det fornemme jeg lidt, jeg får ikke Cecilie gør. til at tage den med hjem. Det tror jeg ikke, I gør.
0: Nej, okay.
1: Det tror jeg ikke, I gør. Nej. Jeg ved det ikke, Ej. men jeg har engang selv det det søgt et job i Enhedslisten, jo og der var det altså. Der skrev, skrev jeg bare, hvem jeg var, jeg sendte et billede med. Jeg fik det ikke. Ej. Det kan være, fordi jeg var mand. Det ved jeg ikke. Det er også Ej. fordi jeg ikke var dygtig nok. Ej. Men sådan er det. Øh, jeg har også søgt et job i et borgerligt parti. og arbejdet i et borgerligt parti. Det vil jeg lige skønne mig at sige, inden, øh, inden øh, <laughs> der bliver anklaget for bias her. Men hmm. hvorfor tager du så ikke den idé med hjem i Enhedslisten, Ejda og Maja? Fordi det kan sgu da om noget også være noget, der kan virke. Ved du så. hvad,
0: det tror jeg sgu også, jeg gør. gør det er det? en pissegod idé. Og, ja, og hvis vi ikke skal gøre det, hvem skal så?
1: prøv at høre, så landede vi jo alligevel lidt fornuftigt det lige sted. <laughs> høre, øh, det er synd, vi har altså stadig et par minutter tilbage, ja. så vi kan, ikke, vi kan ikke lande på den enighed, men, men vi skriver den i hvert fald bag øret. Hvor vigtigt et politisk problem er det her? Det kunne jeg også godt tænke mig, at vi lige springer op i helikopteren og lige tager en tur ud over det danske landskab. Altså, hvor vigtigt et øh, politisk Øh, punkt er det at sikre denne her bedre repræsentation af kvinder i, øh, i bestyrelser, øh, og måske endda også i det offentlige. Hvor vigtigt er det, hvis jeg spørger dig først, Cecilie Christensen?
2: Jeg synes, det er vildt fedt, at vi har fået det op øh, og, og fået, fået ord på det og fået snakker om det, og som sagt, jo mere vi snakker sammen, jo vi kommer til en enighed, håber jeg da på mm. et tidspunkt, mm. at vi finder ud af det, øh, og får lavet en til som en kan bekræfte eller afkræfte. Øh, og der handler også, som, som sagt, rigtig meget om tal lige pludselig, ikke? Altså, hvad, hvad virker, hvad virker ikke? Jeg håber lidt, at vi finder ud af, at dem, der bliver ansat pt, det er jo de bedste kvalifikationer. Det håber jeg virkelig, at jeg bliver sgu ked af det, hvis modsat er det rigtigt.
1: Hvor vigtigt mener du, det her problem er politisk, ej, der er meget i en verden, hvor vi jo taler rigtig meget om øh, klimaproblemer, vi taler meget om øh, udlændingepolitikken. Hvor vigtigt er lige netop den her politiske dagsorden, er det noget, der er værd at træde op på skamlen og kæmpe for? Eller er det noget, der er sekundært?
0: Jeg synes, der bliver opstillet en præmis af om død og ødelæggelse er vigtigere eller om kvinder i bestyrelser er vigtigere. Ja, og dertil det gør må jeg bare at sige. Ja, ja. må jeg bare sige, jeg tror godt du kender svaret. Men vi er øh, heldigvis nogle mennesker der kan multitaske.
1: Jeg prøver det er ikke så meget. Det, det er fint nok. Det er okay du punkterer min præmis, det må du gerne. Jeg skal også være kantet. Det er det jeg er ansat her for, Men hvor vigtig en dagsorden synes du det er, vil jeg så spørge dig, uden at bede dig om at forholde det til krig og ødelæggelse og klima.
0: Jeg synes det er en vigtig dagsorden. Punktum. Hvorfor? Fordi vi skal sikre en god og bred repræsentation i de øvre del af vores samfund. For øvrigt også den nedre og den mellemdel. Men når det kommer til fordeling af magt og økonomi, så skal der ikke sidde et køn på det hele. Det skal være blandet.
1: Mm. Er det noget, du selv aktivt har tænkt dig at arbejde med i din øh, kommende valgkamp, når den er nu på et eller andet tidspunkt bliver skudt i gang? Du, man kan sige, at du sikkert allerede fører valgkamp i dag, men hvad har du tænkt dig at arbejde yderligere med det?
0: Altså ligestilling er jo en af mine hjertesager, men jeg ved jo også godt, at den ikke er så stor. Øh, og nu handler det jo også om nogle gange at stjæle vælgere fra andre, så jeg ved jo også godt, at folk måske hellere vil tale om klima og alt muligt andet. Men mm. jeg vil vel gerne tale om ligestilling. Ja. Så ja, det bliver nok en ting, jeg kommer til at tale om.
1: Er ligestilling noget, vi kommer til at se fylde i din øh, valgkampagne til... Øh, til øh, ja, ja, lad, os, lad os bare tage borgere ikke det er det mest nærliggende.
2: Øh, der synes jeg det, der er vigtigt, det er, at vi får nogle flere unge ind. Øhm, Vigtigere og,
1: end, øh, en, end nødvendigvis kvinder?
2: Ja, det synes jeg, når jeg også kigger på, hvordan det bliver repræsenteret ind i borgerrepræsentationen i København. Jamen, så er der kun 3 der er anden etnisk, og det er kun 17 procent, ja. der, der er unge mennesker. Resten altså... Det behøver selvfølgelig ikke kun være køn. Mm. Nå, altså. det, det er jo det er lidt af det hele, for vi skulle være en diversitet af det hele. Det er jo kun mænd og kvinder. Det er jo også LGBT. Det er jo også, øh, altså, hvem føler du, for, hvor gammel er du? Hvor yes. kommer du fra, hvad har du af udseende, mm. ikke? Ja, uddannelsesbaggrund, altså. Erhvervserfaring. Ja. Yeah.
1: All right, all right. Det her det er uh, touché hele Danmarks radiofoniske uh, kommentarspor. I studiet dag, Alexander Wils Lorentzen og jeg har Ejda Amare fra Enhedslisten og Cecilie Vinter Christensen fra Dansk Folkeparti med. Vi er ved at løbe tør for tid her uh, i studiet, men du skal blive hængende her på kanalen. I skal også blive hængende. I skal ikke gå endnu, mm. fordi jeg skal spørge jer om noget om lidt. På den anden side af kl. 12, der kommer Rasmus Paludan i studiet her. En time med Rasmus Paludan, som skal tale om vejen til den svenske rigsdag. Han er gæst hos min kollega Alia Minali i Opinion, og øh, vi vil jo enormt gerne have gode spørgsmål øh, til Paludan. Cecilie Christensen, ja. hvad synes du, vi skal spørge om Rasmus Paludan om? Uh. Der er frit på alle hylder. Jeg gad da
2: godt at vide, om altså, de ting, som han gør, om han føler, at det giver pote, altså med at være så udreagerende.
1: Tænker du på sådan noget korana ja, eller hvad tænker ja, du på? Ja, præcis. Ja, okay. Det, kan det vil du gerne vide. Ejder mig! hvad tænker du er vigtigt at få svar på fra paludanden? Du har ham en hel time. Du må vælge lige, hvad du har lyst til fra hylden.
0: Jamen, så vil jeg bore ned i, hvor det kommer fra. Hvornår begyndte holdningerne? Var der noget, der der påvirkede ham i hans liv, der gjorde at han gik den vej eller altså, hvor er det startede alt det her i og fremmed og altså, sådan, jeg, jeg vil gerne bruge ned i hvor, hvad er erfaringerne
1: synes i, at det er fascinerende
2: Ja, på en måde, ja, fordi man tænker, hvordan, hvordan kan han få sig til de ting, som han gør? Ja. Altså, det er, det, jeg forstår ikke, jeg slet ikke forstår, om ikke kan se sig selv i øjnene.
0: Jamen, jeg har egentlig også lyst til at spørge, om han er okay, og, og, altså, fordi ja, han virker, der, der sker bare så mange ting. Så, ja, ja, men jeg skal...
1: fort, Cecilia siger, at, at, at han er fascinerende. Synes ja. du også, Ejda og Maria, at, han er, at, at han er fascinerende? Nej, det er ikke, fordi det skal
0: være på. Åh, oh, nej, 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 det tror jeg heller ikke, hun mente. <laughs> øhm, øhm, på en eller anden, jeg ved ikke, om jeg synes, han er fascinerende, mm. men jeg har sådan et eller andet sted lidt ondt af ham, tror jeg. Jeg synes det er synd for ham, der er et eller andet der er gået galt. Og, og det, det synes jeg ikke noget om menneske, altså på den måde skal
2: ja, jeg tror du hans adfærd jeg er, ligesom er fascineret af den. Ja. Altså, det er jo det, altså, det er jo sådan noget psykologisk.
0: Ja.
1: Prøv at hør. Jeg synes, I skal, hvis I ikke allerede har den, så skal I hente lavet af dem, og så skal I lytte med uh, de næste 55 minutter hos uh, Ali Aminali. For nu så vil jeg sige uh, tusind tak for uh, debatten til dig. Ejder af mig, du for Enhedslisten. du stiller op til Folketinget for partiet. Også tusind tak til dig, Vinter Kristensen, du stiller op for Dansk Folkeparti til borgerrepræsentationen her i uh, København. Og du uh, stiller uh, også op til uh, Regionsrådet i uh,
3: regionen Hovedstaden.